1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía, donde seguimos repasando la actualidad del sector aéreo. Actualidad que viene marcada, lógicamente, por el trágico accidente del vuelo 5735 de la compañía China Eastern Airlines, que tuvo lugar el pasado lunes, apenas unas horas después de que publicáramos el capítulo 73 de Aerovía. Prácticamente nos despertamos ese lunes con el fatal desenlace del vuelo de un Boeing 737-800, que se accidentó en la región de Guangxi, en China, cuando cubría la ruta entre las ciudades de Kuming y Cantón con 123 pasajeros y nueve tripulantes la tragedia se ha prestado a todo tipo de especulaciones estos últimos días sobre todo a raíz de que aparecieran en las redes sociales al menos dos vídeos que muestran los últimos instantes de ese avión lo cierto es que como siempre en estos casos conviene no especular y esperar a que los investigadores hagan su trabajo la administración de aviación civil china lidera la investigación desde el mismo día del accidente entidad a la que apoya en esta ocasión la NTSB de Estados Unidos la agencia encargada de investigar los accidentes en el transporte de ese país que es por cierto lo que corresponde responde de acuerdo con la normativa internacional, considerando que el avión accidentado, aunque volaba para una compañía china, era un Boeing 737-800 y por tanto de fabricación estadounidense. No fue, como saben, un MAX como algunos medios informaron erróneamente, sino un 737 de la serie Next Generation, aunque ciertamente se trataba de un avión joven, puesto que completó su primer vuelo en el año 2015, es decir, hace 7 años. Así que ahora el interés de todos, el interés de las familias, de las víctimas, del fabricante, de la compañía aérea, de todos, como digo, es saber qué ocurrió en ese avión y por qué terminó estrellándose, matando a sus 132 ocupantes, en lo que es, por cierto, la peor tragedia de la aviación china en más de 20 años. En este sentido, es muy relevante que las autoridades encontrasen, este fin de semana la segunda de las cajas negras del avión. Así que, como siempre en estos casos, no queda otra que esperar a que la investigación arroje luz sobre lo sucedido, sobre todo y principalmente para que nunca más vuelva a ocurrir. Y hoy en Aerovía, como les anunciamos la semana pasada, vamos con una edición más extensa de nuestra sección Aviación Latina. En concreto... Para tratar dos asuntos de relevancia para la aviación del continente latinoamericano, en primer lugar, vamos a hablar sobre la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el nuevo aeropuerto y sin duda el más polémico de cuantos hay en México, sobre el que enseguida les vamos a contar todos los detalles, no solo de la inauguración, sino también de la rocambolesca historia que ha llevado a su construcción y también vamos a hablar sobre el proceso de reestructuración financiera que ha concluido recientemente la aerolínea más importante de ese país, es decir, Aeroméxico. Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este capítulo número 74 de Aerovía. Con la
0: colaboración de Hispaviación.es Aviación, drones y espacio por y para profesionales.
1: Aviación Latina.
2: Un
0: repaso a la actualidad del sector del transporte aéreo en Latinoamérica.
1: recibido servicio la sintonía de Aviación Latina, nuestra sección para mirar a lo que ocurre en América Latina, también en el Caribe, aquí en Aerovía, en la aviación de ese continente, sección en la que como siempre recibimos a nuestro productor, a Daniel Martínez Garbuno. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
2: Hola Miquel, gracias, bien bien,
1: ¿tú? Encantado de saludarte Daniel. Decíamos la semana pasada, que hicimos un, un pequeño anticipo, un adelanto de lo que venía en este capítulo, que había dos grandes noticias que tienen que ver además con un país que por cierto es el segundo que más oyentes aporta a aerovía como es eh, México, el primero, que es el más importante y que como digo además tiene lectura más allá de las fronteras de, de ese país, es la inauguración de un nuevo aeropuerto en la capital de México, en Ciudad de México, un aeropuerto que es, sin duda, Daniel, el más polémico.
2: Así es, el gobierno de México inauguró el pasado lunes 21 de marzo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el cual, bueno, eh, como recordarán algunos de nuestros oyentes, hasta hace tres años no estaba ni siquiera en el mapa. Hace tres años se estaba construyendo otro aeropuerto que era llamado el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Naim, o para abreviar, el Aeropuerto de Texcoco y que el actual gobierno canceló en medio de, de una votación polémica y que en cambio decidieron reformular esta una base militar al norte de la Ciudad de México y convertirla en un aeropuerto civil y militar al mismo tiempo.
1: Es aquí de donde nace evidentemente la, la polémica que merece la pena eh, seguir, aunque evidentemente hay un trasfondo político ¿no? que lo que lo explica todo, el por qué se paraliza una obra que ya estaba en marcha, como la de ese nuevo aeropuerto internacional de México, el, el aeropuerto de Texcoco un aeropuerto que venía con el diseño además de Norman Foster de las terminales eh, un aeropuerto que iba a tener eh, seis pistas, si no recuerdo mal eh, Daniel, y ahora me corrige si, si me equivoco, y que iba a ser eh, no sé cómo decir un poco la punta de lanza de la aviación de, de todo México y que se, se suponía que iba a tener un impacto incluso eh, a nivel regional ¿no? más allá de las fronteras de, de ese país
2: Así es, era un hop para la Ciudad de México y para todo el país eh, obviamente cuando se inaugurara este nuevo aeropuerto se iba a cerrar la, la, las puertas del actual aeropuerto Benito Juárez y el nuevo aeropuerto iba a tener seis pistas, como dices, muy bien de uso simultáneo y una capacidad máxima en, cuando estuviera completamente terminado de hasta 137 millones de pasajeros este aeropuerto iba a competir regionalmente, por ejemplo, con Dallas en el norte y con eh, panamá Tocumen en Centroamérica. Iba a ser un centro de conexiones para toda, toda América Latina y América del Norte.
1: Esa superobra que como decimos, se canceló ya, ya en marcha, Daniel, era una obra que, que digamos la, el sector aeronáutico en México venía reclamando para, para acabar con la saturación del actual aeropuerto de Ciudad de México, el más importante, Ahora, enseguida hablaremos del, del que se ha inaugurado esta semana pasada, pero eh, el aeropuerto Benito Juárez, que lleva pues ya unos cuantos años, ¿no? En, en un estado de completa saturación y que además eso se, se, deja, se deja ver prácticamente en el día a día. Incluso, bueno, la pandemia no tardó mucho en volverse otra vez a saturar, retrasos y más retrasos y obviamente a la mínima que ocurre algún problema, cambio de pistas, mala meteorología, pues el, el problema se multiplica. ¿no? Es un aeropuerto, decía eh, Daniel, muy saturado.
2: Así es, y es que bueno, el problema de, del aeropuerto Benito Juárez es que la Ciudad de México creció alrededor de él, entonces no tiene espacio para dónde crecer. Desde ya desde los años 80 eh, se, se veía que hay un problema de saturación en el futuro en este aeropuerto, entonces se empezaron a buscar estrategias, lugares donde se pudieran hacer nuevos aeropuertos, pero el, 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 el costo político de construir un nuevo aeropuerto no, no lo quiso tomar ningún gobierno. Eh, entonces fue hasta el gobierno de, de, de Enrique Peña Nieto, el, el que estuvo en la presidencia de México de 2012 a 2018, que se decidió ya por fin construir este nuevo aeropuerto. Y bueno, eh, es, es, lo, es lo que sucedió. Pero regresando al tema del de, de aeropuerto Benito Juárez, sí, en 2019, antes de la pandemia, este aeropuerto tuvo 52 millones de pasajeros, lo cual es muy por encima del límite que tenía originalmente que era de aproximadamente 32 millones de pasajeros el, aer el aeropuerto ya desde 2014 se encontraba totalmente saturado entonces eh, en los últimos años se habían visto filas enormes en, la en las dos terminales en las áreas de aduanas y básicamente 16 a 18 horas de de todos los días el, el, aeropu el aeropuerto estaba a tope
1: saturación en las dos terminales y saturación en las pistas eh, hay que decir que el, el aeropuerto de Nito Juárez el aeropuerto de la Ciudad de México tiene varios problemas Problemas o varios desafíos, obviamente, lo que decía Daniel, la ciudad ha crecido a su alrededor, por lo tanto, lo que es la ampliación es, es imposible, eh, la altura, evidentemente, hay que recordar que la Ciudad de México está por encima de los 2.000 metros de, de altitud, por tanto, eso también, a nivel operativo, sabrán los eh, oyentes, sobre todo los pilotos, ingenieros, controladores, que eso también es un, es un desafío, y además, las dos pistas que son paralelas, están muy juntas, son paralelas dependientes, entonces, eso también, evidentemente, eh, implica que, que se puedan operar menos de los que sería deseable y como decía cualquier problema por mínimo que sea suele desbaratar la planificación de compañías aéreas que por cierto además son compañías importantes, no solo Aeroméxico también Volaris, por ejemplo Viva Aerobús que son compañías que tienen muchos vuelos al cabo del día y que todas operan además de otras y de vuelos de carga en ese mismo aeropuerto esto es lo que explicaba en su momento el presidente Enrique Peña Nieto presidente de México entre 2012 y 2018 como les decía Daniel, en la ceremonia de presentación del proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el aeropuerto de Tesco el aeropuerto que después quedó paralizado lo escuchamos
0: justamente uno de los principales desafíos en infraestructura era encontrar una alternativa viable para construir el nuevo aeropuerto que necesita nuestra capital y el país en su conjunto desde hace años es evidente la saturación actual del aeropuerto benito juárez la evolución demográfica de esta zona metropol metropolitana y una mayor apertura de méxico al mundo incrementaron sustancialmente la demanda de vuelos, poniendo al límite su capacidad operativa. Por ejemplo, aunque cuenta con dos pistas, el actual aeropuerto no tiene espacio suficiente para re realizar despegues o aterrizajes simultáneos. Esta condición es inaceptable en el aeropuerto de una de las metrópolis más importantes del mundo, que es justamente la del Valle de México. Para superar este desafío, no podía haber respuestas temporales, parciales o incompletas. Al contrario, era imprescindible actuar con visión de largo plazo. Por ello, desde el primer día de esta administración, ordené realizar los estudios técnicos necesarios para determinar la mejor opción de un nuevo aeropuerto.
1: Así lo justificaba el presidente Peña Nieto en aquel momento, Daniel. Lo cierto es que las obras comenzaron, las obras se pusieron en marcha hasta su paralización, se calcula entiendo aproximadamente que, que se completaron en un 30%, repito, un 30% es casi un tercio de lo, que, de lo que se debía haber construido en ese aeropuerto que es bastante, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo esa zona después de la paralización? ¿Qué ha ocurrido con el aeropuerto de, de Texcoco, Daniel? Así es, se, se avanzó hasta en un 30% de la construcción
2: del nuevo aeropuerto y eh, una vez que López Obrador entró al gobierno y canceló este proyecto, eh, en primer lugar se abandonó el lugar, ¿no? Se dejó, se dejó la intemperie, pero como lo, lo que se avanzó, estaba diseñado justamente para, para tolerar, digamos, la, la, las inclemencias medioambientales de esa zona de la Ciudad de México. Realmente no ha tenido mucho, mucho daño, ¿no? O sea, el, el, las obras siguen ahí, siguen en un buen estado de conservación. Lo que ha sucedido en los últimos días es que el gobierno de México declaró esa área como una reserva natural. Si, como bien sabrán muchos, eh, muchos oyentes, eh, la Ciudad de México previo a ser la Ciudad de México era un lago y justamente donde se está construyendo se construía el aeropuerto de Texcoco era un lago entonces lo que está haciendo el gobierno actual es volver a tener un lago en esa zona entonces declaró esta semana justamente un, eh, la zona como un parque natural
1: o sea en otras palabras Daniel entiendo que, que esos cimientos que todavía se pueden ver no cualquiera que despega de del aeropuerto de Ciudad de México, o aterriza en función de la configuración, puede ver perfectamente esos cimientos que se estaban poniendo en la terminal, eh, esos cimientos también en la zona donde iban a estar las pistas, las calles de rodaje, eso se va a inundar, ¿no?
2: Exactamente, se va a inundar, hay un plan para hacerte toda esta zona un lago, un parque, eh, que sea una zona de donde florezca la vida, básicamente, eh, y pues que todo lo que se estaba construyendo el nuevo aeropuerto quede, pues básicamente, enterrado.
1: Pues va a quedar, como, como decía Daniel, bajo agua, como si fuera un barco naufragado ese, ese aeropuerto. El aeropuerto de Texcoco, que se empezó a construir, como decíamos, que se llegó a avanzar hasta aproximadamente un 30%, y que se paró, Daniel... ¿Por qué se paró? ¿Por qué el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, que es obviamente, y esto se lo explicamos a los oyentes que no conozcan la política mexicana de un partido eh, contrario al de Peña Nieto, ¿por qué paraliza la obra?
2: Claro, cuando López Obrador estaba en campaña para la elección de, las elecciones de 2018, dijo que el aeropuerto era una obra faraónica, que era algo que, que México no tenía que gastar tanto en, en, en un aeropuerto así, sobre todo cuando había otras necesidades sociales, en todo el país, en mucha pobreza. Entonces, durante toda su campaña y, de hecho, durante toda su historia política, López Obrador ha ido con, con una bandera de, de, de apoyar a los pobres. De, él, él mismo dice, ¿no? Primero los pobres. Entonces, buscó esta desde el inicio buscó estar en contra de este aeropuerto porque lo veía como un gasto desproporcionado para lo que necesitaba México.
1: Vamos a escuchar, si te parece, Daniel, un sonido de, del actual presidente. Andrés Manuel López Obrador, esto dijo en 2019 sobre el aeropuerto de Texcoco. Se
3: decidió hacer aquí el aeropuerto porque va a costar menos. No podemos hacer obras faraónicas, habiendo tantas necesidades en nuestro país,
1: esto, evidentemente, es, es política pura y dura, es políticos haciendo política con temas de aeropuertos. Vamos a recordar, si te parece, Daniel, algunas cifras que creo que son interesantes sobre lo que ha acabado pagando México por la construcción interrumpida del aeropuerto de Texcoco, lo que ha costado el aeropuerto nuevo, del que enseguida vamos a dar muchos más detalles, y, y al final esa factura, si se suma, ¿Qué tan diferente es sobre lo que se pensaba gastar originalmente o invertir en el aeropuerto paralizado?
2: Eh, claro, el costo proyectado para la construcción del de, eh, aeropuerto internacional de Texcoco era de aproximadamente 13.300 millones de dólares. Se preveía que se inaugurara la primera fase de este aeropuerto para 2024. Sin embargo, cuando se llevó a cabo la cancelación de este aeropuerto, bueno, pues hubo que cancelar bonos y hubo que cancelar contratos y entonces se terminó pagando aproximadamente 5 mil millones de dólares y después todavía se tuvo que, que, que pagar para la construcción del nuevo aeropuerto, ¿no? del aeropuerto de Felipe Ángeles. Y ahí también se, se, se ha pagado hasta este momento en su primera fase también aproximadamente 5.700 millones de dólares. Es decir, eh, ya estamos ya se superaron, digamos, entre la cancelación y la construcción de la primera fase del nuevo aeropuerto, ya se superaron los 11.000 millones de dólares, lo cual ya está relativamente cerca de lo que iba a costar en su totalidad el aeropuerto de Texcoco y repito, no se ha terminado el nuevo aeropuerto de Felipe Ángeles, todavía falta que se construya una segunda terminal y todavía faltan muchas horas como ahorita ya lo platicaremos.
1: Ahora vamos a contar sobre ese nuevo aeropuerto que además tuviste la oportunidad de, de probar esta semana pasada Daniel y vamos a contar cómo fue la experiencia de volar un aeropuerto ya inaugurado pero que todavía como dices se está construyendo pero me parece interesantísimo hacer ese cálculo de nuevo de los mil millones, un poquito más de mil millones de dólares que se preveía iba a costar el aeropuerto de Texcoco a los más de 11.000 millones que ya ha pagado México por cancelar ese aeropuerto y construir lo que ya se lleva construido de este nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, con lo cual suponiendo que el nuevo aeropuerto todavía deba agregar precio a lo que falta por construirse puede ser que al final la factura del movimiento de, de esta nueva construcción y de paralización del otro aeropuerto salga incluso más cara de lo que estaba previsto que costase el primer aeropuerto, ¿no?
2: Exactamente, y de es, este, hecho en, en su campaña López Obrador lo que decía era que iba a costar menos cancelar el viejo aeropuerto y construir uno nuevo, pero todo parece indicar que no va a ser así a la larga.
1: Dos facturas que, como vemos, son bastante parejas. La diferencia, creo que importante, es que con el nuevo aeropuerto que se estaba construyendo en Texcoco, lo ha dicho antes Daniel al principio, se esperaba aproximadamente dar capacidad para más de 130 millones de pasajeros. Repito, más de 130 millones de pasajeros. La realidad es que con este nuevo movimiento, que ha costado, como digo, más o menos lo mismo de lo que iba a costar el nuevo aeropuerto que quedó paralizado, con ese movimiento, decía, se va a poder dar salida a los 50 millones que siguen saturando ahora mismo el aeropuerto Benito Juárez y cuánto se espera dar en, en capacidad en el aeropuerto Felipe Ángeles, Daniel?
2: Pues eh, en su fase número uno el aeropuerto Felipe Ángeles puede recibir hasta 20 millones de pasajeros, puede. Sin embargo, lo que están esperando las autoridades es que en 2023 tenga un máximo de 5 millones de pasajeros nada más. Y esto eh, implica que muchas aerolíneas pongan vuelos o al menos pocas aerolíneas pongan muchos vuelos en este aeropuerto. En este momento ya te lo contaré con más detalle un poco más adelante, pero en este momento el aeropuerto Felipe Ángeles solo tiene seis vuelos diarios domésticos y un vuelo internacional cada lunes, lo cual claramente si juntamos, eh, si hacemos sumas no va a dar. 5 millones de pasajeros en un año. La intención del aeropuerto Felipe Ángeles es que cuando esté terminado en 30 años pueda recibir hasta 90 millones de pasajeros. Esto es lo que dijo esta semana el director del, del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, Isidoro Pastor Román.
1: Son 90 millones esperados de capacidad en el punto álgido, como decimos, cuando terminen esas obras del nuevo aeropuerto, lo cual sumado a la capacidad que más o menos tendría el aeropuerto de Benito Juárez una vez ya no esté saturado, pues vienen a ser más o menos la misma cantidad, o la misma cantidad, mejor dicho, de millones de pasajeros a cada año de lo que tenía el proyecto de Texcoco paralizado, aunque hay que sumar también un tercer aeropuerto. Claro, es la diferencia entre tener todos esos pasajeros en unas mismas instalaciones, en una misma infraestructura. El, el plan entiendo que es tener esos pasajeros, pero distribuidos no en dos aeropuertos, como el nuevo que se ha inaugurado y el aeropuerto Benito Juárez, sino además un tercero que hay que tener en cuenta en esta ecuación, que es el de Toluca, Daniel.
2: Así es, el gobierno lo que planteó fue un sistema aeroportuario metropolitano que estaba, estaría compuesto por justamente el Benito Juárez por eh, Felipe Ángeles y el aeropuerto de Toluca, que está ubicado al oeste de la Ciudad de México y que incluso está todavía a más altura que el Benito Juárez, lo cual implica, tiene, entonces, tiene sus implicaciones operativas y que actualmente no tiene vuelos comerciales. Eh, básicamente es un aeropuerto que es utilizado por aerolíneas de carga o por eh, avión, aviación ejecutiva o por aviación, eh, escuelas de aviación. Es decir, este, este aeropuerto, el, el de Toluca, puede ser considerado que, como, un, como un elefante blanco. Sin embargo, el gobierno actual pretende revivir este aeropuerto y pretende que tenga un máximo de 10 millones de pasajeros al año.
1: Todo esto recordemos para la ciudad de más población de toda América del Norte, que es importante también recordarlo, que son más de 20... ¿Cuántos millones de, de, de habitantes, eh, Daniel?
2: Aproximadamente 22, 23 millones de habitantes.
1: Ahí hay que contar la Ciudad de México y obviamente el Estado de México, toda la conurbación de, de esta gran capital Latinoamericana, que Daniel, desde el pasado lunes, desde el pasado 21 de marzo, cuenta con un nuevo aeropuerto. Hablemos ya ahora sí del nuevo aeropuerto, el aeropuerto inaugurado del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que lo estabas diciendo, es una base aérea a la que se le ha incorporado una, un aeropuerto civil, una gran terminal civil que además va a seguir creciendo porque siguen obras, Daniel. Así es, el, el aeropuerto,
2: si bien lo, lo, lo inauguraron el pasado lunes, eh, todavía está en obras, ¿no? Todavía eh, recientemente tuve la oportunidad de, de tomar un vuelo desde este aeropuerto con Volaris a Tijuana y lo que vi básicamente es que... Hay obras en todas partes, ¿no? Por ejemplo, el, hay un hotel que están construyendo, que está enfrente de la terminal y todavía está en Obra Negra, todavía no está inaugurado, pese que el aeropuerto ya abrió las puertas. Y también, una vez que entras al aeropuerto, la mayor parte de, 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 la, de, la, de la terminal principal sigue, sigue en obras, sigue cerradas, sigues viendo eh, obreros llevando... ...material de construcción y también en la misma pista incluso se ven de repente pasar camiones y vehículos de construcción. Entonces es un aeropuerto que todavía no está terminado, es un aeropuerto que, que ya está en funcionamiento... ...pero que todavía no, todavía no está listo totalmente como se, como se podría esperar de una terminal que ya fue, inaugur fue inaugurada.
1: Una base aérea, Daniel, situada al norte de la Ciudad de México alejada, y eso lo comentaremos después del centro de, de la ciudad, que de todas maneras fue una decisión de, de la población, ¿no? Eh, o al menos de la población que participó en la consulta que el nuevo presidente López Obrador en aquel momento, al poco de llegar al, al poder, eh, plantea, ¿no? Hace un referéndum para que los ciudadanos decidan qué hacer con el aeropuerto. ¿Qué ocurrió ahí? Eh,
2: sí, un, cu cuando entró López Obrador al poder, llevó a cabo una consulta popular en la que dio dos opciones. Una opción era mantener la construcción del, del aeropuerto de Texcoco y la, la otra era cancelar el aeropuerto de Texcoco y reconfigurar la base aérea militar de Santa Lucía en un aeropuerto de uso civil y militar. ¿no? En esta consulta popular participó menos del 10% del electorado y si bien no era suficiente porcentaje para que esto fuera una, una, una consulta válida, eh, López Obrador tomó esta, esta decisión como una decisión que, que hizo el pueblo así lo dijo en su, en, su, en su conferencia de prensa en su momento y decidió cancelar el, 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 la construcción del aeropuerto de Texcoco.
1: Vamos a escuchar precisamente un sonido del presidente de México de Andrés Manuel López Obrador celebrando el resultado de ese, de ese referéndum en el que obviamente ese 10% de, de participación, ese 10% minúsculo de participación evidentemente el resultado fue abrumadoramente favorable a su pretensión de cancelar el aeropuerto de Texcoco lo escuchamos.
3: La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos de modo que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía se va a mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y se va a a reactivar el aeropuerto de Toluca. De esta manera vamos a resolver en poco tiempo la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México.
1: Con base en los resultados de ese referéndum se tomó finalmente esa decisión de paralizar el aeropuerto de Texcoco, de iniciar la construcción de ese nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que como decimos está en una base aérea, en lo que era una base aérea militar al norte de la Ciudad de México, y en cuyas obras han dirigido a Daniel en todo momento, y el aeropuerto en sí está todo en manos de, del ejército mexicano. Sí, bien, hay que puntualizar, sigue siendo una base aérea militar, de hecho es la
2: base aérea militar más importante, del país, y por lo tanto de la, la concesión de la construcción se le dio justamente al, al ejército mexicano, y la concesión de la administración también se le dio al ejército mexicano, el director que, que ya mencionamos, Isidoro Pastor Román, es, es un militar y toda la, toda la estructura de este, de, este, de este nuevo aeropuerto es con militares.
1: Un nuevo aeropuerto dirigido por militares que inició operaciones esta semana pasada Daniel, lo decías antes, con pocos vuelos diarios y con cuatro compañías aéreas instaladas en esta nueva infraestructura Así es, en este
2: momento hay cuatro aerolíneas, eh, Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris, las tres tienen dos vuelos diarios, domésticos en, esta, en este aeropuerto y hay una aerolínea internacional, Confiasa la aerolínea venezolana que todos los lunes vuela entre Caracas y Ciudad de México eh, Aeroméxico vuela a los destinos de Mérida y Villahermosa, Viver vuela a Guadalajara y Monterrey dos de las principales ciudades de México después de Ciudad de México y Volaris vuela a Tijuana su base de operaciones y Cancún el principal destino turístico de México
1: Todo vuelos, por tanto nacionales exceptuando esa única compañía aérea internacional, en este caso extranjera que opera desde otro país y es como decías, con Viasa entre Caracas y Ciudad de México con el, con el último además Airbus A340-600 que ha incorporado a su flota lo cual también, no sé eh, entiendo que tiene que ver seguramente con la relaciones y la política exterior de este presidente, son los vuelos de un nuevo aeropuerto que, lo decías Daniel, está todavía en construcción ¿qué planes tienen para lo que queda de, de año, para el próximo año? ¿cuál es un poco el, el plan que tiene ahora mismo el ejército, que es quien gestiona este aeropuerto para que más vuelos vayan llegando a la nueva terminal.
2: Lo que dijo eh, al inicio de la semana Isidoro Pastor Román es que prevén que para la segunda mitad de este año ya haya aproximadamente 30 rutas domésticas. Eso va, va, va a incrementar de manera importante, si se cumplen estos planes, la conexión, la conexión de, en el aeropuerto Felipe Ángeles y prevé que para 2023 este aeropuerto pueda recibir aproximadamente 5 millones de pasajeros al año, que de acuerdo con lo que mencionó justamente el Ejército, es el mínimo necesario para que el aeropuerto pueda ser económicamente rentable.
1: Vamos con un sonido de precisamente el director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que es el general Isidoro Pastor, lo escuchamos.
4: Desde el mes de mayo de 2019 nos hemos preparado de manera intensa en los diferentes campos del saber aeroportuario, mediante estadas de trabajo en diferentes aeropuertos tanto nacionales como del extranjero así como con capacitación en diferentes centros educativos y de adiestramiento para atender a nuestros clientes con calidad y con calidez. El camino no fue fácil, sin embargo, con perseverancia y disciplina se lograron adquirir las competencias laborales necesarias para cumplimentar los requisitos y capacidades en materia jurídica, administrativa, financiera y técnica que la normatividad en la materia exige para administrar y operar un aeropuerto de esta naturaleza. Cabe destacar que con la entrada en operación de este aeropuerto, además de la generación de un promedio de 5.000 empleos directos y 160 indirectos, de acuerdo con el programa institucional de este aeropuerto, en su primera fase tendrá la capacidad de atender una demanda de 20 millones de pasajeros para la segunda fase 40 millones y para el año 2052 prestará servicios a un promedio de 90 millones de pasajeros al año
1: nos contaba Daniel que esperan tener aproximadamente 30 rutas domésticas para la segunda mitad de este año, de momento ya se nota que hay una cierta presión del gobierno, bueno y sin cierta hay presión del gobierno para que las compañías aéreas mexicanas se lleven vuelos a este nuevo aeropuerto, abandonando el aeropuerto Benito Juárez, el aeropuerto tradicional de la Ciudad de México, el aeropuerto saturado de la Ciudad de México, va a estar interesante ver qué ocurre cuando haya compañías que quieran meter nuevas rutas cuando haya compañías que quieran incrementar frecuencias evidentemente está, está todavía el país viviendo la recuperación del transporte aéreo después de la pandemia, pero lo, lo hemos venido contando en muchos capítulos aquí en Aerovía, México es uno de los países que más rápidamente se ha recuperado las restricciones allí no han existido y por tanto como decimos, el, la saturación ya ha vuelto a ese aeropuerto, vamos a ver qué ocurre, como digo, con las compañías aéreas internacionales ponerles un ejemplo, ¿qué pasaría si Iberia quiere aumentar las frecuencias de, de sus vuelos entre Ciudad de México y Madrid? Si en algún momento eh, pues básicamente les van a insinuar que deban irse a este aeropuerto y lo mismo con otras compañías que operan en Ciudad de México como Air France, como Lufthansa y por supuesto las de Estados Unidos, que están todas las importantes como American Airlines Delta United, vuelan habitualmente a Ciudad de México. Todo eso, como digo plantea un escenario muy interesante, un escenario nuevo para, para a la capital de México y por eso, como decía, un tema que tiene mucho interés también eh, fuera de las fronteras de México en el sector aéreo. Y te quería hacer una pregunta más local, eh, Daniel, porque estamos hablando de que es un aeropuerto que está más lejos de, de lo que está el, el actual aeropuerto Benito Juárez, eh, más lejos de la ciudad al norte. Tú volaste la semana pasada. ¿Cuál fue un poco tu experiencia? Me imagino que a nivel de transportes públicos no está todavía, ni mucho menos, eh, como, como tan bien conectado como el aeropuerto Ciudad de México, ¿no? con el aeropuerto Benito Juárez exacto, ese es
2: uno de los grandes retos del, del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles la conexión terrestre las obras para, para llegar a este aeropuerto todavía no están concluidas, en su gran mayoría. Hay diversas obras en diversas partes de la ciudad y todas estarán listas para el próximo año, cuando menos. El otro día que yo fui a, al aeropuerto Felipe Ángeles, eh, lo hice en miércoles por la mañana, salí del aeropuerto internacional Benito Juárez, el principal de la Ciudad de México, para ver justamente cuánto era el tiempo de traslado entre uno y otro aeropuerto. En ese día, sin tráfico, por, por la hora que era, me tardé 45 minutos. Sin embargo, es, esta conexión en cualquier otro momento del día, sobre todo por la tarde, es imposible que se en 45 minutos. Mínimo son dos horas o más debido la, al flujo vial que existe en la Ciudad de México, que como ya mencionamos, es una, es una megalópolis más de más de 20 millones de habitantes que en todo momento tiene muchos vehículos en la calle. Entonces, todavía queda mucho por, por hacer para que este aeropuerto esté bien conectado con el resto de la, de la ciudad. Y pues es un, es un tema que se tiene que, que consolidar lo más pronto posible si, se, si, si el gobierno quiere que este aeropuerto funcione como una opción viable para millones de pasajeros que podrían estar en la Ciudad de México y quisieran viajar.
1: El tráfico terrestre en Ciudad de México, ya sabemos qué fama tiene, ¿no? De ser de, de los peores, de no ya de América Latina, sino de los, de, de los del mundo, ¿no? De los grandes atascos que se forman en, en la ciudad. Y este aeropuerto, creo, creo entender que además es está saliendo hacia Pachuca y es una de las vías que más se colapsan ¿no? en la ciudad. Así es,
2: está hacia el norte de la Ciudad de México, que es de donde proviene mucha, mucha gente todos los días que, que viene a trabajar a la Ciudad de México. Entonces eso hace que, que, que ir hacia esta zona sea muy conflictivo en, ciertas, en ciertos momentos del día. ¿no? Y, y, y la, la conectividad terrestre, las avenidas en general, se saturan a ciertas horas por la mañana para venir a la Ciudad de México y por la tarde para regresar a la, a la zona conurbada de la Ciudad de México.
1: Inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Daniel, que también obligó a reconfigurar el espacio aéreo de la Ciudad de México, las aproximaciones al Aeropuerto Benito Juárez, como decimos, un espacio aéreo además desafiante por la altitud, porque por la altura de la Ciudad de México, también por las montañas que hay alrededor, por las zonas urbanas que son, pues eh, básicamente, la, la vista es infinita cuando uno está aproximándose a Ciudad de México, de ver zonas urbanizadas, porque evidentemente la extensión de terreno sobre la que se asienta la Ciudad de México y sus alrededores es enorme, y esa reconfiguración del espacio aéreo también vino con polémica, Daniel. Así es, hace un año las autoridades de aviación civil de México presentaron lo que es la
2: reconfiguración, el rediseño del espacio aéreo para todo el Valle de México, con lo cual pretendían justamente... Hacer un espacio para que las aproximaciones al aeropuerto internacional Benito Juárez y al aeropuerto internacional Felipe Ángeles pudieran co coexistir. Sin embargo, esta reconfiguración trajo consigo mucha polémica los pilotos, no solamente en México, sino también en el extranjero. Levantaron la voz, señalaron que... Que, que podía haber peligro, y también los mismos, los mismos habitantes de la Ciudad de México, habitantes en zonas que anteriormente no tenían el ruido de los aviones en, eh, sobre sus cabezas, eh, alzaron la voz, dijeron: Es que. Eh, el avión pasa muy cerca de mi casa y esto está generando un, un cambio en mi vida y los decibeles se habló mucho de decibeles, el año pasado los decibeles están muy por encima de lo que, de lo que quisiéramos que estuviera.
1: Para nuestros oyentes pilotos, pues que sepan que antes, eh, hasta hace un año aproximadamente, como decía Daniel la aproximación a la Ciudad de México más habitual que era la pista a las pistas 05 normalmente era un alejamiento desde un bord para hacer finalmente un viraje de unos 120 grados hacia la izquierda un viraje bastante escorado para meterse en el ILS, un ILS que tenía aproximadamente aproximadamente 6-7 millas eh, de, de ya línea recta, de, como si dijéramos, para aterrizar en el aeropuerto. De eso, que evidentemente además tenía muchos desafíos en cuanto a separación de aeronaves, se ha pasado a aproximaciones RNAV, que además ya no son solo desde el norte, sino que ahora son desde el norte y desde el sur, lo cual también mejora la capacidad, de, en este caso, de las, de las aproximaciones. Ese cambio ha provocado ruido, ha provocado también polémica y ha provocado también, o provocó en su momento, en las primeras semanas de su implementación, algún que otro susto que llegó a los medios de comunicación y por eso este comentario con Daniel. De, de la inauguración del nuevo aeropuerto, Daniel, le hemos preguntado también hemos querido saber qué, qué opinan los pilotos mexicanos.
2: Sí, hablamos esta semana con José Suárez, que es el secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Y esto fue lo que nos dijo al, re al respecto del de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
1: Así es, vamos a escucharlo. Su nombre es José Suárez.
5: El Aeropuerto Felipe Ángeles es una gran noticia en el tema de, de tener un nuevo aeropuerto, de tener nueva infraestructura. Y si realmente hace lo que promete, que es aliviar el problema de saturación del, del área terminal México, pues bienvenido sea. Y que realmente lo haga como lo promete. Si va a ser uno de estos aeropuertos y si va a terminar como el de Toluca o Cuernavaca que tienen muy buena infraestructura y una muy buena terminal pero no está siendo realmente utilizado pues no es una solución al problema que se planteó desde el principio que planteamos los pilotos que es mientras el aeropuerto esté saturado en Ciudad de México no pueden llegar más aviones que a la vez no generan derrama económica y por supuesto para nuestro caso no generan empleos Técnicamente el aeropuerto está muy bien y como piloto te lo digo el aeropuerto tiene unas grandes pistas permite que llegue y salga cualquier avión la, la iluminación está al nivel de cualquier aeropuerto de Estados Unidos o de Europa, tiene muy buena iluminación, la torre de control, la terminal está bien técnicamente, pero los retos yo creo que están más allá de la barda perimetral del aeropuerto, la prim el primero es, tiene que demostrar Realmente que alivia el problema de saturación del área terminal Ciudad de México. No estamos hablando de castigar a los vuelos que llegan a la Ciudad de México, sino estamos hablando que el dar una nueva opción permita que lleguen nuevos aviones, permita que abran nuevos pares de ciudades y quizá permita que haya nuevas líneas aéreas que operen desde este aeropuerto, pero que tiene que demostrar que realmente va a generar un crecimiento sostenido y un crecimiento a la aviación nacional. Y en segundo lugar va a tener que demostrar que es el aeropuerto internacional de la Ciudad de México también. ¿Y cómo lo va a hacer? Con el tren que prometieron, está la estación, pero bueno, todavía falta que opere el servicio, con las rutas que prometieron, con los caminos que prometieron, con un servicio eficiente de transporte público que hoy en día carece. Entonces... Si logramos que estas dos cosas sucedan, pues entonces será será un gran, gran aeropuerto y será un gran proyecto. Realmente no solo el aeropuerto Felipe Ángeles, sino el sistema aeroportuario metropolitano que incluye también a
1: Toluca. Es el comentario de Aspa sobre esa inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, un asunto del que obviamente volveremos a hablar aquí en Aerovía, en Aviación Latina, porque como decimos, vamos a estar pendientes de cómo evolucione todo en un aeropuerto nuevo, en una ciudad que es muy importante para el sector aéreo de un país que tiene una aviación también muy poderosa y que además como decimos se ha recuperado muy rápido como es la de México, pero hablábamos también con Aspa, con José Suárez de la otra gran noticia que comentábamos brevemente la semana pasada Daniel que es el final del proceso de reestructuración financiera de la mayor compañía del país, de la mayor compañía de México como es Aeroméxico Daniel. Correcto, la semana, la semana pasada Aeroméxico
2: México anunció su salida de capítulo 11 luego de año y medio en est de estar en reestructura financiera en Estados Unidos, lo cual fue es, obviamente grandes noticias para esta aerolínea, que es la más antigua de, de, de México y una de las más importantes en América Latina. Y lo que, lo, lo que logró fue una reestructura total de, de, su, de su deuda y um, de cara a los siguientes años planea invertir aproximadamente 5 mil millones de, de dólares en nueva flota. Además de que plan se plantea un nuevo modelo en el que pueda competir eh, aquí en México con las aerolíneas de bajo costo, pero también a nivel regional y mantener su, su, su servicio um, de, de, de largo radio a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, a Sudamérica, con lo cual se ve
1: realmente una nueva
2: época para, para lo que es este Aeroméxico.
1: Uh -huh. Es relevante la opinión de los pilotos porque han formado parte activa de este proceso, por eso le queríamos preguntar al secretario de prensa de ASPA, escuchamos lo que nos decía José Suárez.
5: Logramos, eh, creo que algo histórico en un proceso de capítulo 11 en México y me atrevo a decir que hasta en América Latina, formar parte activa del comité de acreedores, es decir, del comité de creadores no garantizados, es decir, teníamos uno de los siete votos, pertenecían a los pilotos de ASPA, lo cual evidentemente fue un gran eh, logro para nosotros, porque nos permitió estar adentro del proceso, estar activamente formando parte del proceso, y sobre todo eh, tener voto, que, se, que el voto de los pilotos realmente contara, que nos tomaran en cuenta, y esto pues fue realmente por el trabajo tan tan acertado que, que yo creo que se hizo en ASPA al empezar a ver estas señales, no esta probabilidad de que Aeroméxico lo hiciera. Entonces, eh, otro de los logros que tuvimos durante el capítulo 11 fue el reconocimiento de la deuda, ¿no? Todos estos 316 millones de dólares que aportamos los pilotos en reducciones salariales y contractuales, pues se reconoce en este comité de, de acreedores ante el UCC y finalmente se convierte en un claim, ¿no? Se, se monetiza la deuda, por así decirlo, y de esta manera podemos también regresarle algo a los pilotos. De lo que se aportó Entonces ha sido muy diferente Y ha sido yo creo que muy proactivo Y no solamente se quedó unos pilotos Sino que todo esto que logramos para los pilotos Evidentemente se logró permear a Todo el resto de los trabajadores Logrando que se les reconocía la deuda Logrando que tuvieran un claim entonces, para nosotros fue una experiencia de mucho aprendizaje.
1: El plan de reestructuración que presentó la compañía aérea era viable y por eso los pilotos, representados en este caso por ASPA,
5: votaron a favor. Estos dos últimos años el mundo ha sido bastante inestable, si esa fuera la palabra, en el sentido que llegaba una nueva variante, volvían a cerrar fronteras mientras se abrían algunas pocas otros países pues hasta este momento no las han abierto a México, eh, y la gente comenzaba a viajar y luego dejaba de viajar nuevamente y por esto se fueron retrasando también los planes que fue que nos fueron presentando, pero finalmente cuando votamos el plan es porque creíamos en él, porque lo veíamos con optimismo porque creemos que la línea aérea bandera de, de México de, de nuestro país tiene que tener un crecimiento sostenido y sólido, pero siempre de la mano de los trabajadores. No queremos también que parte de nuestra función haber de haber estado en el UCC fue decirle a la empresa y yo creo que dar el mensaje en general de que se tiene que tomar en cuenta a los trabajadores en estos procesos de reestructura, ¿no? Que se reconozca lo que están haciendo, no no, no es posible que que se busque buscar a busque tener ahorros en diferentes rubros, incluidos los salarios de la gente, los contratos de la gente, al tiempo que los inversionistas, pues, no están poniendo capital, tanto que están pidiendo un préstamo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo esto son, es el tipo de mensajes que se fueron enviando, yo creo que de manera certera, y por supuesto que, que en este momento el plan de reestructura que, que votamos a favor es porque lo creíamos que, que era así.
1: Aeroméxico finaliza así un proceso de más de un año y medio, un proceso al que se vio abocado como otras compañías aéreas por culpa de la pandemia y ahora toca mirar hacia la pospandemia, continúa la recuperación, aunque se mantienen algunos retos, como por ejemplo el de la degradación por parte de la FAA, de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que impide desde hace casi un año que las compañías aéreas mexicanas aumenten su presencia en el mercado estadounidense. Sobre los retos de futuro nos hablaba el secretario de prensa de ASPA. Escuchamos a José Suárez.
5: Mucha gente piensa que porque ya está fuera de, de este proceso de de reestructura por capítulo 11 ya pueden brincarse el plan de reestructura y la realidad es que no. Pero todo lo que nosotros, por ejemplo, los pilotos o los trabajadores tenemos firmado, también tenemos la obligación de cumplirlo de este lado. Nuestros convenios hay que decirlos que fueron con vigencia hasta el año 2024 y así los vamos a respetar. Pero al mismo tiempo esperamos también que la empresa respete lo que lo que plasmó en papel en este plan y sigamos teniendo este crecimiento. Tenemos eh, aviones que están llegando. Y nos enfrentamos a un reto diferente ahora también en, en el panorama macro que seguramente la gente que nos está escuchando conoce que la situación de México está en categoría 2 FAA todavía. Entonces, bueno, desde el punto de vista de los pilotos de ASPA nos preocupa seguir en categoría 2 porque aunque estamos recibiendo aviones, pues realmente no tenemos o no podemos utilizarlos a nuestro principal socio comercial, nuestro principal destino que está en los Estados Unidos, pero bueno, eso ya es... Punto y coma.
1: Es el momento, por tanto, de mirar hacia adelante, manteniendo la fe en un proyecto en el que los pilotos mexicanos siguen creyendo. Escuchamos un sonido más del secretario de prensa de ASPA en esta conversación con Aerovía. Escuchamos lo que nos contaba José Suárez.
5: Nosotros el apoyo que le hemos dado a Aeroméxico, a la línea aérea bandera del país, es porque creemos en ella, porque trabajamos en ella y porque estamos orgullosos de hacerlo. Porque vemos un Aeroméxico que crece, que se consolida que seguirá dando un muy buen y mejor servicio, que crecerá también en materia de servicio de rutas eh, y de aeronaves, por supuesto. Será el empleador que los pilotos de ASPA queremos y seguiremos trabajando con ellos para tener las mejores condiciones, para que también la gente gane al volar con Aeroméxico, al, ten, al estar en las mejores manos, con los mejores pilotos, con los mejores adiestrados, para que también el usuario eh, lo vea y para que la misma Aeroméxico sepa que tiene, y, y yo creo que lo saben, que tienen a los mejores pilotos y que cuentan, sobre todo que en las épocas más difíciles, han contado con el apoyo. Y no solamente fue en el año... 2020. Te puedo hablar de al menos cinco ejemplos donde los pilotos hemos aportado mucho a. A la empresa para que siga adelante Y es porque la queremos y porque creemos en ella Entonces lo vemos como en un crecimiento Sostenido, con un crecimiento importante Que se consolide como una línea aérea bandera No solo el país, sino que realmente empiece a crecer a, todo, a, a Sudamérica A otros destinos en, en Asia En Europa, por supuesto Y con nuestro socio principal no eh, eh, Comercial, que es Estados Unidos Con estas alianzas que tiene Por seguir adelante Nosotros siempre dijimos, para que apoyemos este proyecto La alianza con Delta tiene que continuar y seguimos creyendo también en esto
1: son los dos grandes temas que queríamos tratar de la aviación mexicana en esta semana semana importante para la aviación de, de ese país, un país que como decía al principio es el segundo con más oyentes de Aerovía, a todos ellos les mandamos por supuesto un cordial y un afectuoso saludo desde, desde Aerovía y por supuesto que seguiremos muy pendientes de lo que ocurra en la aviación de ese país y de todo el continente de, de América Latina que como decimos ha sufrido como hemos venido diciendo, ha sufrido especialmente la pandemia, está recuperándose afortunadamente y una noticia como la de Aeromexico sin duda lo confirma una nueva edición una edición más extensa de Aviación Latina que hemos hecho aquí en Aerovía en compañía de nuestro periodista y productor Daniel Martínez Garbuno Daniel, muchas gracias por todo que vaya todo muy bien un abrazo gracias a ti Miquel hasta luego Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. Esta misma semana, si todo va bien, nos volvemos a encontrar en Punto de Ruta. Y, por supuesto, la próxima semana, el lunes, nos presentaremos puntuales a nuestra cita semanal con todos ustedes. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Aerovía en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse, si no lo han hecho ya, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en todas las importantes: en Apple Podcasts, en Spotify, en Evox, en Tuning, en Podbean. Así que, donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, cualquier sugerencia o crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.